0: Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje vamos compartilhar o texto do livro de Atos, capítulo 16, versículo 30. E tirando-os para fora, disse, Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Eles disseram, Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa, e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite lavou-lhes os vergões e logo foi batizado e ele e todos os seus. E então levando-os à sua casa lhes pôs a mesa e na sua presença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Meus amados, a mensagem desta manhã é, onde passarás a tua eternidade? A Bíblia mostra aqui em Atos capítulo 16, o um momento em que Paulo e Silas pregavam e numa ocasião Deus usou eles para libertar uma menina que era adivinha e essa menina trazia muito lucro para os seus senhores. No versículo 19 nós encontramos essa narrativa e mostra que ela, no momento que ela foi liberta daquele espírito maligno que possuía ela, a Bíblia diz que ela não, não revelou mais, não trouxe mais as adivinhações. Logo, aqueles homens que lucravam com ela, a Bíblia diz que eles enfurecidos, né, acusaram Paulo e Silas de estarem é, pregando né, e anunciando coisas que não eram do costume deles. E a Bíblia nos diz que Paulo e Silas foram aprisionados, né, incitados por essa multidão. E a palavra do Senhor nos, nos diz que eles estavam lá presos depois de apanharem muito e sofreram bastante porque... Né, foram é, condenados de uma coisa que era injusta, né, simplesmente aquela menina que estava atormentada foi liberta e agora é, eles deveriam agradecer, mas ao contrário eles estavam condenando, por quê? Porque eles estavam perdendo né, a fonte de dinheiro deles. Essa menina vivia escravizada, Paulo e Silas ministraram na vida dela a libertação, Jesus restaurou a vida daquela menina. Agora, a palavra de Deus nos mostra aqui que acontece algo muito sério, porque eles estão presos. E no momento da noite estavam eles é, trancados no tronco, né, que prendia os pés e as mãos. Você imagina a situação destes pregadores. E ali estavam. Né, com as costas ardidas por causa dos vergões né, do, uh, que foram originados pelos açoites. E o que fazer deste momento? Então, a Bíblia diz que Paulo e Silas, né, eles cantam um louvor. Eu imagino a cena, né, os dois ali com as costas ardendo, tinham todo motivo para pegar e, e dizer... Né, é uma palavra de revolta, fazer uma declaração de murmuração, enfim. Mas naquele momento, eles, ao contrário de murmurar, eles começam a adorar a Deus. E eles, então, escolhem um louvor ali, não sei qual o louvor, a Bíblia não diz, mas é um louvor que chegou até os céus. E quando eles começam a cantar, a Bíblia nos diz que a cadeia, sofre um grande terremoto e esse terremoto rompe os grilhões, rompe as portas, rompe as grades. E a Bíblia nos diz que quando se abriu-se as grades depois desse terremoto, o homem saltou e foi para procurar os prisioneiros né, desesperado e ele estava ali já numa angústia porque ele era, ele era responsável por aquela cadeia e agora ele então pega a sua própria espada está pronto para se matar porque no desespero dele ele não, ele não sabia o que estava acontecendo e também se os prisioneiros é, tinham fugido enfim, mas ele estava desesperado e eu quero dizer para vocês que esse homem era o pai de alguém era o marido de alguém era o filho de alguém. Esse homem tinha uma família. E diz a Bíblia que, nesse momento, ele está prestes a encerrar a sua vida através do suicídio. Mas Paulo e Silas gritam para ele e dizem Não te faças nenhum mal, nós estamos aqui. Não tire a sua vida, nós estamos aqui. A Bíblia nos mostra aqui, queridos, que naquele momento... Pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou diante de Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar. No direito a gente tem uma máxima que é uma frase né, declaratória que diz, contra fatos não há argumento. Então, diante de todos estes fatos que estavam acontecendo, o carcereiro, vendo Paulo e Silas, depois eles tinham oportunidade de pegar e fugir da cadeia, mas não, eles ficaram ali. Diz-nos a Bíblia que, naquele momento, ele faz uma pergunta muito importante. Senhor, que é necessário que eu faça para me salvar. Ele reconheceu que Paulo e Silas eram mensageiros do Deus Altíssimo. E então, naquele momento, o, o Senhor né, traz para ele uma grande oportunidade de salvação. E então, eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E então, naquele momento, eles pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam com ele na sua casa. é Essa mensagem é tremenda, é uma mensagem maravilhosa, uma mensagem extraordinária, porque nós vemos aqui um homem que estava diante de um caos da sua vida, o seu trabalho, a sua fonte de renda, digamos, a sua reputação, o seu nome, estava tudo em jogo ali, e esse homem agora diante de, um, de uma situação que ele não sabia o que estava acontecendo, ele está prestes a se matar. Mas aí é, acontece uma obra gloriosa de Deus, que é a palavra de salvação. E então ele agora aceita esta palavra e decide então seguir a Jesus. Escute bem, meus amigos, escutem bem esta mensagem preciosa. A Bíblia nos diz: Louco esta noite pedirão a tua alma que tu tens para apresentar perante Deus. Eu como pregador do Evangelho, se eu não anunciar, se eu não declarar e apontar que o dia do Senhor está é, prestes a acontecer, meus queridos, eu fracasso como pregador. Porque como é bom a gente ouvir, né, mensagem que nos botam para cima, mensagem que nos é, aviva a nossa alma. Porém, escute bem, nós precisamos abrir o coração, abrir os nossos olhos para uma grande realidade que é onde passarei a minha eternidade. Queridos, Deus quer nos salvar, por isso enviou Jesus Cristo. João 3,16 nos diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, o desejo de Deus é salvar a humanidade. Não é que o homem se perca, mas a Bíblia nos mostra que os nossos pecados nos afastam de Deus. Meu amigo, minha amiga, talvez quando eu falo sobre pecado é uma palavra que de repente não atraia muito você e não e, ou te inquiete ou de repente é, esteja deixando você desconfortável. Mas escute. Quando o pecado entrou no mundo, causou uma enorme separação entre o ser humano e Deus. O pecado provoca a morte e nos deixou perdidos e sem esperança. Por isso que o ser humano, quanto mais o ser humano se distancia de Deus, quanto mais o escolhe a vida de pecado, uma vida distanciada do propósito de Deus, sabe o que acontece? Há um vazio no coração do homem. Talvez, você que esteja me escutando, há um vazio dentro do teu coração. Há um grito dentro da tua alma. Há um desespero dentro de você. Você talvez procure em tantas coisas, tantos prazeres para tentar suprir esse vazio. Talvez você procure no dinheiro. Talvez você procure no sexo. Talvez você procure nos bens materiais. Talvez você procure numa roda de amigos. Talvez você procure numa satisfação pessoal, com coisas, com hobbies, mas nada preenche o teu coração, e eu quero falar uma coisa, enquanto nós estivermos distantes de Deus, há um abismo no nosso coração, agora, para resolver a nossa grande perdição, Deus apresentou uma enorme salvação, enviou seu filho Jesus para resgatar e dar a vida eterna para todo aquele que nele crê, você escutou a verdadeira alegria só pode ser experimentada por aqueles que foram resgatados por Jesus. Então, meus amigos, a Bíblia nos diz que Deus amou o mundo para que o mundo viesse a ser salvo. Agora, em Romanos 10, 9, nos diz, se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, escute bem, escute bem essa mensagem, eu não sei, eu não sei até que momento nós vamos estar aqui na face da terra, eu não sei, pode ser a minha última mensagem que eu posso pregar na minha vida e hoje eu estar trazendo para você, talvez você pode ser a última mensagem que vai ouvir, e eu quero dizer para você, meu querido, se você recebeu essa palavra, alguém enviou para você essa mensagem, é porque ama você, é porque tem um carinho por você e tem uma preocupação muito grande sobre a tua vida eterna. Por mais que você tenha recursos nesta vida, por mais que você tenha condições nesta vida, nada pode te garantir a vida eterna. Somente Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai a não ser por Ele. Então, queridos, a Bíblia nos diz em Efésios 2, 8 a 9, Pois vocês são salvos pela graça. Por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, ou seja, nós não seremos salvos por aquilo que somos, por aquilo que fazemos, nós seremos salvos é pela graça de Deus, e a graça de Deus é dom. É dom de Deus, ou seja, é o favor não merecido ministrado a cada um de nós. O que significa isso? Que ninguém vai a Deus porque tem um nome um nome reconhecido aqui na terra ninguém vai a Deus porque tem um título honorífico ninguém vai a Deus porque é bom no que faz ninguém vai a Deus porque é apenas uma pessoa justa aqui na terra ninguém vai a Deus porque vai porque dá esmolas aos pobres ninguém vai a Deus porque é uma pessoa é, boa na comunidade ninguém vai a Deus porque tem características de um cristão não apenas iremos a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Se nós não tivermos o Filho, não teremos o Pai. Jesus, Ele é a ponte que nos liga até Deus. Meu querido, eu estou falando de coração para você. Eu estou falando com muito amor. Talvez você já ouviu muito alguém dizer para você que porque você é bom, porque você não mata, porque você não rouba, porque você não prostitui, porque você não faz coisas erradas, você tem direito ao céu. Eu quero falar para para ti, que nós não temos direito ao céu por nossas obras, nós só teremos uh, acesso à eternidade através de Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E eu convido você neste dia a aceitar a Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Se você não aceitou, eu te convido você a aceitá-lo. Porventura, você está distante dos caminhos do Senhor e está pensando, não, amanhã eu voltarei, amanhã eu irei, mas o amanhã pode ser tarde, o amanhã pode não existir para você. Hoje é o dia em que nós podemos pedir perdão pelos nossos pecados renovar a nossa aliança com Deus, renovar o nosso coração com Deus e receber Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. O Senhor está de braços abertos para te receber. Receba nesta manhã preciosa a palavra do, do Senhor Jesus que te salva, que te liberta e que preenche o vazio da tua alma. Vamos orar agora? Eu quero orar com você. Querido Deus e amado Pai, obrigado pela, pela Tua preciosa e infalível palavra. Obrigado pela mensagem que nós, nesta manhã, podemos receber, mensagem de salvação. Realmente, Senhor, reconhecemos, ó Deus, que por causa dos nossos pecados nos afastamos do Senhor. Todo homem é pecador e precisa da redenção de Jesus Cristo. Nessa manhã, Senhor, recebemos esta palavra e declaramos que o Senhor é o nosso Salvador. Ó oh, Deus, o Teu desejo é de libertar a alma do ser humano da escravidão do pecado, assim como também, meu Deus, conduzir o ser humano à salvação e vida eterna, porque através do Senhor Jesus deixamos de ser criaturas e passamos a ser filhos de Deus. Ó oh, meu Pai... O desejo do Senhor não é que o ser humano se perca, não é que a humanidade venha a se perder, mas é salvá-la, salvar, Senhor, do, da condenação eterna. Muitos não se dão de conta. Ó oh, Pai, muitos pensam que porque são bons haverão de herdar a vida eterna mas isso não é verdade pai, é um engano terrível ó oh, meu Deus, nos ajuda pai, e neste momento pedimos perdão pelos nossos pecados e confessamos Jesus Cristo sendo o Senhor e Salvador da nossa vida e declaramos que Jesus Cristo veio a este mundo, pregou o Evangelho foi crucificado mas ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos e hoje vivo está à destra de Deus pai, eu quero neste momento orar pela vida dos meus amigos que ouvem essa mensagem, que todos recebam a ti Jesus como seu Senhor e Salvador e as suas vidas Senhor, sejam, meu Deus escritas no livro da vida Pai, ó oh, meu Deus e que nós possamos nos encontrar um dia na eternidade assim Senhor, nós não temos mais medo da morte, porque nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador e logo nós estaremos na eternidade com o Senhor, é a nossa essa oração nesse dia. Muito obrigado pela tua preciosa palavra e por essa reflexão poderosa em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos. Terminamos assim. Eu oro por você e você ora por mim. Um grande abraço do pastor Isaac da Igreja do Brasil para a de Caxias do Sul. Escute bem, não pare com a sua fé apenas nessa mensagem, mas procure uma igreja que esteja pregando o evangelho do Senhor Jesus. Siga o caminho da fé, não se desvie, pois em breve Jesus voltará a este mundo para buscar a sua amada igreja. Que nós estejamos preparados para subir com o Senhor. Guarde o teu coração em Deus, pois breve ele voltará. Deus abençoe e te dê sabedoria nas suas escolhas. Amém.